0: Mythos ist Angebot, Handlung Entscheidung. Der Heldenzyklus ist ein unveränderliches Paradigma für das ideale Verhalten eines Mannes. Bruce Chadwin. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM. Von einer ganz anderen Seite. Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich als Sie Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mit mir eine neue Folge begehst, die selbst für mich wahrscheinlich interessant wird, denn heute gehen wir mal wieder ins Detail in, in bdsm Richtung Wörter, äh, Gebiete, die ich selber nicht kenne. Ähm, mein Sklave hat mir vorgeschlagen, das mal zu machen und hat dann für mich ein bisschen was rausgearbeitet. Und jetzt haben wir vier verschiedene Begriffe, die wir äh, mal durchkauen können, inklusive einer kleinen Beschreibung. Und ja, das würde ich euch dann jeweils immer vorlesen. Ist natürlich echt äh, happig, aber egal euch vorlesen und ähm, dann können wir ja zusammen sprechen, wie ich das finde, was ich denke und so weiter. Ja, kurz zu mir. Ich bin wieder zurück. Ich war ein paar Tage unterwegs, aber nicht irgendwie groß und weit weg und äh, ja, einfach nur ein bisschen an der Ostsee sozusagen, nicht direkt, aber in einer Stadt, die an der Ostsee liegt, mit Freunden. Da waren wir noch unterwegs, haben lustige Sachen erlebt. Ja, wer bei OR folgt, der weiß ja, da was Lustiges abgegangen ist. Es war echt verrückt eigentlich. Also da habe ich mich ja gar nicht gesehen, aber es war, es war so unterhaltsam, wirklich. Also wie gesagt, OF ist wichtig, rein zu joinen, wenn man mein Leben verfolgen will. Ich bin absolut kein Fan davon, jedem einzeln irgendwie was vorzukauen. Wenn man da ist und dann Fragen hat, also bei OF und dann Fragen hat und ein bisschen da so interessiert ist, dann gerne kann man darüber sprechen, was wie, wo, wann, aber so ganz irgendwie dem fern zu bleiben, dann interessiert man sich auch nicht wirklich über meine persönlichen Sachen. Dann brauche ich auch nichts darüber quatschen. So, ich weiß nicht. Also ich sehe das einfach so, vor allem, weil es eben den Podcast supportet. Ja, und ansonsten, aber auch lustig, dann bin ich zurückgefahren, dann musste ich noch nach Hamburg, ähm, weil ich einen Arzttermin hatte und dann war ich davon schon so aufgeladen, genervt und irgendwie angespannt. Dann musste ich noch in die Praxis äh, ja, da lief auch nicht alles reibungslos, aber das ist nicht so wichtig und dann wollte ich nach Hause fahren und ich brauche nicht so lange, ich kann mich in den IC setzen und dann bin ich auch schnell zu Hause, also am Bahnhof, Hauptbahnhof und dann wollte ich zurück und dann habe ich meiner Freundin aber <lacht> versprochen, den Tag davor, ja komm, bevor ich losfahre, trinken wir noch, für, ich weiß nicht, im Schweinsko oder so am Bahnhof ein Bierchen hat sie das so doof persönlich genommen äh, oder ernst genommen. Da komme ich da an und sage, ja, oh, mein Zug fährt erst so in einer Stunde voll chillig, also können noch irgendwie was trinken. Also sie arbeitet am Hauptbahnhof ne, und dann wollte sie eine Pause machen und ein kleines Bierchen trinken. Das war wohl nicht so schlimm, weiß ich nicht. Ob, ich weiß, ich sage gerne ja keinen Namen, von daher keine Ahnung. Und dann komme ich da an und hat sie erstmal einen ganzen Pitcher bestellt. Sag ich, wie sollen wir denn das jetzt schaffen? Also, beziehungsweise schaffen schon, aber ich bin vollkommen müde, ausgelaugt und alles. Ich hatte eigentlich auch kaum Lust auf Alkohol. Aber das war verrückt. Ich war dann so fertig in den ICE, dass ich mich äh, auf ihr kennt das so, auf so einem Tisch gelegt habe. Vor allem ist das ein Tisch, auf dem Tisch gelehnt, gelegt habe und gepennt habe. Hat mir natürlich einen Timer gestellt, falls irgendwie was ist, dass ich aufwache und so weiter. Und ich wurde bestimmt dreimal angesprochen, ob alles gut ist mit mir. Also es ist ja natürlich schön, dass äh, man sich sorgt. Also einmal der Schaffner, obwohl ich natürlich schon äh, selbst Check-In, Online-Check-In, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, gemacht habe. Ähm Mal kurz hören. Ach, jemand meht draußen Rasen, ich kriege schon Schreck. Ähm. Aber so, geht es ihnen gut? Ist alles gut bei ihnen? Nur weil ich schlafe. Also ich denke mir, hä? Okay, ich bin alleine, ich bin eine Frau, kann ja immer was sein und so. Aber ich fand es so unhöflich, mich zu wecken irgendwie. Also dreimal das war echt so, ich so mal, ja, ja. Und vor allem zweimal die gleiche Person. so hm. Ganz komisch gewesen. Aber gut, dann war ich endlich zu Hause. Das war am, um, was war, wann war ich wieder zu Hause? Donnerstag. Jetzt ist Samstag, ich nehme am Samstag auf. Und ja, alles fein. Ich bin trotzdem noch groggy. Die Zeit war richtig gut, hat mir richtig viel Kraft gegeben. Und ich hatte so viel Spaß, auch meine Hamburg-Crew mal wieder so ähm, in Aktion zu erleben, alle zusammen und so weiter. Es war echt sehr, sehr cool. Ja, ähm, widmen wir uns dem BDSM-Thema. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Den brauche ich heute. Ich bin total übermüdet. Ich weiß gar nicht, warum. Ich schlafe eigentlich ganz gut. Aber ich wache jetzt momentan um halb sieben auf. Ich glaube, es ist einfach zu hell im Schlafzimmer. Weil ich habe ja so ich habe so normale Fenster und da drüber sind noch so Oberfenster, so kleine. Bis heute verstehe ich den Sinn nicht, warum man das damals gebaut hat, weil erstmal müsste man auf eine riesengroße Leiter steigen, um die aufzumachen. Und zweitens, man hätte doch ein durchgehendes Fenster bauen können, oder? Bin ich da vollkommen falsch im Denken? Ja, keine Ahnung. Aber ich will die auch nicht zukleben oder keine Ahnung. Also ich, ich weiß noch nicht, vielleicht finde ich irgendwann nochmal eine Lösung in irgendeinem Leben. Keine Ahnung. Aber im Winter ist es dann ja immer nicht so wild. Ah so, erstmal einen Kaffee. Mhm. Ah. Wisst ihr, was mir jetzt neuerdings immer passiert? Ganz komisch, wenn ich Fetischsachen anziehe, also das, was ich so anziehe, so dieses PVC-Plastik-Gedöns ähm, und zu sehr schwitze und mich dann anstrenge, die Hose beispielsweise so krass hochzuziehen oder so, weil die ja klebt dann. Ähm, dann komme ich immer mit dem Fingerknöchel den also unter dem Fingernagel, den ich, ich nenne es den obersten Fingerknöchel, komme ich jetzt immer so dagegen und ratsch mir das wahrscheinlich auf. Und jetzt ist es immer danach wund. Also jetzt zum Beispiel gerade ist mein kleiner rechter Ringfinger offen oben drauf. Also was heißt offen? Die erste Hautschicht das weg. ne Aber es brennt ja, ihr kennt das sicher. Puh, manchmal die kleinsten Sachen brennen so ekelhaft. Und das ist mir letztens erst passiert mit... Oh, jetzt müsste ich überlegen, welche Hand das war. Äh, welchen Finger das war. Ich glaube, das war der Zeit. Ah, das war der Mittelfinger, genau, auch auf der rechten Hand. Es scheint da sehr empfindlich geworden zu sein, also ganz, ganz komisch. Nervt auf jeden Fall, weil wenn man Flaster drauf macht und bei der Wärme und so verheilt das ja nicht so schnell. Das heißt, also man müsste es eigentlich an der Luft trocknen lassen, ein bisschen Bepanthen drauf und dann durchtrocknen lassen, aber oh, da kommt man immer gegen. Gerade immer die Stellen, wo man immer gegen kommt. So, wir haben heute folgenden vier Worte. Seht's mir nach, wenn ich es falsch ausspreche, ja. Ich, also ich spreche so aus, wie ich es einfach denke. Einmal haben wir Female Superiority, also weibliche Überlegenheit. Fandom Supreme, Super Marcy, Super Marcy? Supremacy. supermasi Supremacy. supermasi oh mein Gott. Das war das Wort, was ich wohl noch ich, ich dachte so, ich gebe nachher nochmal das eine Wort ein, um, um zu gucken, ähm, wie es ausgesprochen wird. Und ähm, natürlich habe ich es nicht eingegeben. Äh, warte mal, das müsste Vorher- ja... Also es ist französisch natürlich, so Moment. Mal gucken, ob wir es hören können. Ach nee, falsch. Suprematie. Suprematie. <lacht> Turm wieder aus. Ja, also, aber Femdom, Fem-Dom Suprematie, weibliche Vorherrschaft. Oh mein Gott, Güneyko-Kra... Gunaiko- Kratie, oh, Hass auf mich, dass ich immer so fremd. Ich habe da auch kein Gefühl für, wisst ihr? Kennt ihr das so? Dass man einfach nicht weiß, wie man das dann aussprechen soll. Wieso habe ich es kopiert und es fügt das Ding nicht ein hier? Jetzt. Ob die das auf meint ihr das auf Englisch? Gucken. Moment. Na, das es nicht sein. Mm. Gynaikokrati Gynäikrokratie. Griechisch sagen die. Ja moin, da bin ich ja vollkommen raus. <lacht> Warte mal. Frauen Frauenherrschaft. Aber was wäre das denn dann für eine Sprache? Feminismus. Griechisch, also doch. Ginaikokratie. Das wird ja was, wenn ich das jetzt gleich öfter aussprechen muss. Ich werde es umwandeln in Frauenherrschaft. Oh mein Gott, das ist ja vollkommen schwer. Wie soll ich denn das aussprechen? <lacht> Und dann haben wir noch Ne, Das wird auch lustig, in, in der Schnelle das vorzulesen. Also wir haben Female Super- Super- Superiority. Super- superiority. Superiority. <lacht> Heute ist eine lustige Folge. Heute ist eine Folge, wie ich einfach nur Worte vollkommen bekloppt ausspreche. Dann haben wir Femdom Suprematie, dann haben wir Matriarchat und dann, Matriarchat und dann haben wir, was haben wir, wie war es eben, Gynaikokratie, 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 okay, gut. als erste ist ja easy für mich und das ist auch der kürzeste Text, glaube ich. Ja, fast der kürzeste Text. Female Superiority, also weibliche Überlegenheit. Was meinen wir damit? Wir können uns das ja alles übrigens so ein bisschen grob denken. Weibliche Vorherrschaft, weibliche äh, Überlegenheit, Frauenherrschaft und Matriarchat ist ja auch logisch. Also von daher ähm, gucken wir mal rein, was da genau dann im Zusammenspiel mit Sexualität, BDSM und so weiter zu tun hat. Ich fange an. Anhängerinnen und Anhänger von Female Superiority, weibliche Überlegenheit, und Female Supremacy (oh, auch weibliche Vorherrschaft, sehen die weibliche Dominanz als politisches Weltbild. Sie glauben, dass Frauen biologisch, Genetis, genetisch, psychologisch und sozial den Männern überlegen sind. Sie argumentieren weiter, dass Frauen in der Evolutionsgeschichte vor den Männern existiert. Ihre Fähigkeit, Kinder zu gebären, gab ihnen zudem, erklären sie weiter, eine Form, Vormachtstellung und das Gesellschaftsmodell war zu Anfang ein Matriarchat. Wäre es nicht schlau gewesen, wenn man ich mache Matriarchat gleich danach, glaube ich mal. Darüber hinaus führen sie einige Indizien an, so zum Beispiel, dass in allen Regionen der Welt Frauen länger leben als Männer. Stimmt auch. Äh, Gegner dieser Ideologie bestreiten diese Thesen und führen Gegenargumente an, welche beweisen sollen, dass diese Vorstellungen unsinnig sein. Female Supremacy, Female, sind eine über ihre Individualität führende weibliche Dominanz. äh, Femdom-Supremacy basiert auf dieser Ideologie. Wir lesen gleich mal weiter. Weibliche Vorgesellschaft, Femdom-Supremacy. Der Femdom-Stil, Supremacy, ist streng und kompromisslos. Oft profilieren sich Dominas im Web als diese Form von Macht, Überlegenheit und Kompromisslosigkeit. Pflegt eine Femdom Diese Art, ist absolute Härte und Unachgiebigkeit Programm. Im Stile der Femdom-Suprematie sind Aussagen wie Es wird nur gemacht, was ich will, seine Wünsche interessieren mich nicht, mein Sklave mein Programm, meine Wünsche meine Lust, mein Spiel, er hat sich zu fügen, Punkt. Eine Femdom, bei der ihre weibliche Dominanz auf dem Feldbild der Vormacht, Herrschaft und Überlegenheit basiert, verhält sich automatisch entsprechend. Sie verlangt und er hat zu tun. Und das ist alles. Seine Bedürfnisse sind zweitrangig. Es dreht sich also um sie. Zuweilen, äh, zuweilen ist sie ausgesprochen egozentrisch. Ihre Bedürfnisse müssen befriedigt sein. Der Rest ist Nebensache. Eine Femdrum Suprematie ist der Sklave bei. einer ist der Sklave. Ist er Sklave? wahrscheinlich ist das klar, welcher spärliche Rechte und großzügige Pflichten hat. Diese unnachgiebige Härte mag Liebhaber der fürsorglichen Dominanz Caring Domination erschrecken. Entschuldigung, ich habe voll ohne Punkt und Komma gelesen. Diese unnachgiebige Härte mag Liebhaber der fürsorglichen Dominanz erschrecken. Jedoch sind zahlreiche devote Anwärter da, welche genau diese kompromisslose, harte und besonders egozentrisches Verhalten einer Femdom Supremacy k- kickt. Vielleicht lebt eine Femdom diesen Stil fokussiert im Sch- Spielbeziehung aus. Genauso gut kann Fendo Supremacy aber auch in einer festen Partnerschaft zu funktionieren, solange der Sklave diese Art schätzt und liebt. Oh, ist was verrutscht. Ja. Ähm, okay, man darf es trotzdem nicht damit verwechseln, dass man schlecht erzogen ist. <lacht> also jetzt würden nämlich viele Uschen auf diesen Zug aufspringen und sagen, ja genau, das, das mache ich. Bei mir geht nur mein Wille, mein Gedanke. und Aber die benutzen ja trotzdem keine Worte, kein Mittelfinger und keine Worte, die so unfletig sind, sondern man kann sich ja trotzdem normal ausdrücken, beziehungsweise gehoben ausdrücken. Natürlich kann man es auch andersrum wählen, aber man braucht das jetzt nicht auf sich fügen, nur weil man halt ungehobelt ist und keinen klaren Weg für sich führt. Also ich bin echt mehr auf Caring Domination. Ich mag es lieber, wenn beide irgendwie Genuss haben. Ich, ich behaupte nicht, dass das eine das andere ausschließ, ausschließt bei der Suprematie, weil letztendlich klar, ähm, viele wollen eben auch nur dieses, dass es nur nach der Herrin gibt, dass, dass man sich sozusagen flüchten kann, unter anderem in dieses Konstrukt, dass man sagen kann, okay, es ist einfach nur so, dass... Die Herren das Wort hat, die Herren bestimmt. Es geht nur um die Herren, nur um den Willen und so weiter. Aber so oder so kommt nach und nach. Also ich, sind wir mal vollkommen verkopft. Für mich ist es psychologisch gesehen trotzdem, will der Sklave ja genau danach handeln. Also er setzt ja trotzdem seinen Willen durch. Und es gibt ja auch so Modelle, wo man dann sagt: Oh, aber ich will genau das und das von Ihnen hören. Und ja, Ihr Wille geschehe, aber oh, das wäre schon geil, wenn Sie noch das und das. Also es. Äh, Moment. Moment. Warte, ich muss mal kurz schreiben, nehme gerade Podcast auf. Ähm. Also wisst ihr so, wenn man es richtig verkopft sieht, ist das natürlich eine schöne Sache, aber der Sklave will ja irgendwie auch in eine gewisse Richtung und will ja irgendwie auch seine Befriedigung daraus ziehen, dass er eben für sie handelt und so weiter. Und klar kann sie natürlich dann bestimmt sagen, jetzt kannst du einen Orgasmus haben, aber grundsätzlich ist es ja so, dass er ja eigentlich etwas auch will. Also weißt du, wenn man so ganz verkopft ist, dann ist ja, st- stimmt es ja letztendlich auch nicht. Weil er ist ja nicht hirnlos, er ist ja nicht äh, in einer Blase, wo er wirklich... Also er ist ja kein Roboter, so der keine Emotionen zeigen kann und so weiter. Deswegen, ja, ich verstehe es, aber weiß ich auch nicht. Und das da über ist ja eigentlich nur die grundfeste und die politische Ansicht, dass so das, das, ganze Weltbild, dass das ganze Weltbild nur existiert, weil eben Frauen da sind. Weil ohne uns Frauen würde ja keine Kinder ähm, haben. Beziehungsweise würde es keinen Nachwuchs mehr geben, würde die Menschheit sozusagen aussterben. Und so weiter. Was haben wir eben noch gelesen? Hm, Evolutionsgeschichte, Kinder zu gebären, deswegen Vormachtstellung. Ja, genau. Kommen wir, ich gehe mal erstmal zum Matri- Mat- 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 Matriarchat. Mein Gott, so schnell kann man das nicht machen. Als Matriarchat wird <lacht> Matriarchats theoretischen und weiteren Publikationen eingeschrieben. Chefs, Gesellschaftstyp bezeichnet, den alle sozialen und rechtlichen Beziehungen über die Abstimmung der mütli- mütterlichen Linie organisiert sind, indem die religiöse Vorstellung auf, den, auf eine Ahnfrau oder große Göttin zurückführt wer, werden und in den Frauen eine zentrale Rolle in Gesellschaft und Religion einnehmen. Mein Gott. Es wird dabei oft nicht unterschieden, wobei Religion ja logisch, ne? es geht ja auch Mutter, äh, Maria, Ohne Maria hätte Jesus vielleicht gar nicht geboren werden können. Ah, naja, okay. Mein Gott. Es wird dabei oft nicht unterschieden, ob die zentrale Stellung der Mütter oder den Frauen allgemein zugeschrieben wird. Auch eine hypothetische Gesellschaft... Moment, auch eine hypothetische Gesellschaftsordnung, in der Frauen und Mütter darüber hinaus die alleinigen politische Macht innehaben, wird als Matriarchat bezeichnet. In populären Sprachgebrauch der Gegenwart wird unter Matriarchat Gesellschaftsordnung verste- eine Gesellschaftsordnung verstanden, die vorrangig von Frauen geprägt ist. Ja? Okay, dann benutze ich das Wort vollkommen falsch. Oder habe ich es falsch im Kopf? Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen allgemein anerkannte Definition des Begriffes Matriarchat. Ach so. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, da bin ich wieder einen Schritt weiter. Moment, ich habe ja sogar noch äh, Links bekommen. Moment, das ist Matriarchat. Genau. Ich habe einmal da einen Link bekommen zu Matriarchat. Was haben wir denn da noch als Untertypen? Für Matriarchtheorie angeführte Kulturen. Ach du Scheiße. Feminismus, Verwandlungssystem. Oh mein Gott, also wen es interessiert. Es gibt bei Wikipedia, ja moin. Wikipedia einen riesen Artikel über Matriarchat. Da kann man sich mal reinlesen. Ähm, ich bin jetzt gerade nicht so, ich mir ist gerade nicht so geläufig, was das jetzt so im Grunde mit BDSM zu tun hat, aber letztendlich ist es ja auch wichtig zu wissen. Vielleicht sind das ja auch psychologische Grundfeste, die einfach dazu führen, dass Oh mein Gott, das müssen wir hier lesen. Ähm, Dass ähm, man weiß, warum vielleicht viele Männer auch unterwürfig sind. So einfach nur von der Glaubensrichtung her, von von den Grundpfeilern, was ihnen vielleicht mal eingetrichtert wurde oder sie so mitbekommen haben nebenbei Äh, Ach so, nee, es macht keinen Sinn, das vorzulesen. Schade, das war lustig. Ich dachte eben, das wären so Ideen dahinter, warum das so ist. Okay. Ähm, Moment, Moment, jetzt müssen wir zurückkommen zu dem Vier. Also, das ist uns ja jetzt bewusst hier, ne? Ich finde, Matriarchat irgendwie zu drüber gesetzt. Gesellschaftstyp bezeichnet. Also ist ja an sich einfach nur ein Gesellschaftstyp, in dem alle sozialen und rechtlichen Beziehungen über die Abstimmung der mütterlichen Linie organisiert sind. Ahnd, und große Göttin, wie verrückt, ne? Gut, dann haben wir noch als vierten Begriff. Wie, wie wurde es noch ausgesprochen, Leute? Ich habe schon wieder vergessen. Gnei. Gnei. Gneikokratie. Gnei, kograti, gnei, gnei kograti. Glaubst du irgendwie so, ne? Zu Deutsch Frauenherrschaft ist heute kaum verwendeter Begriff für die Herrschaft der Frau, nicht nur in der Familie, sondern auch im Staat. Allgemeines darüber: Das Wort setzt sich zusammen aus dem altgriechischen, oh, hätte ich mal drei Worte weitergelesen, ne? <lacht> äh, Gynä für Frau und altgriechisch Kratei für Herrschen. Der heute benutzte Begriff Matriarchat, Mutterherrschaft, wurde 1880 in Abgrenzung zur in Abgrenzung, okay, zur Gynäkrokratie. Wir sprechen es mal aus, wie wir es jetzt wollen. Eingeführt. Gynäkrokratie und Matriarchat sind allerdings keine Synonyme, denn Mütter stellen lediglich einen Teil der Frauen dar. Im Jahre 1816 erschien das Buch Gynäkrokratie und die Regierung der Frau und Jungfrauen. Ah, das, Spätaub- das spätaufklärische Pfarrer- Pfarrers des spätaufklärerischen Pfarrers. Jetzt haben wir es. Johann Konrad Schiede, 1760 bis 1826. Ist ja nicht alt geworden, ne? Äh, dass die Gynäkrokratie als ein Regierungsform begriff. Erst unter dem Gynäkrokratie könnte die Ehe des engsten Verbindung einer tugendhaften Jungfrau mit einem tugendhaften Jüngling werden. Punkt. <lacht> mein Gott, was war das für ein Satz? Erst unter einer können könne die Ehe in Anführungsstrichen, die engste Verbindung und tugendhafte Jungfrau mit einer tugendhaften Lün- Jüngling werden. Okay. Okay. Mhm. Komischer Satz irgendwie. Geschichte. Der Begriff der Gynaikogati stammt bereits aus der Antike, wo er im philosophischen Schrifttum des 4. Jahrhunderts vor Christus auftauchte. Mein Gott, ist das alt. Aristoteles verstand den Begriff bei seiner Kritik an der politischen Verhältnisse in Sparta als eine als ein Kontrollvolles über Frauen und Sklaven verband ihn mit einer mangelnden Gemeinschaftswohlorganisierung. Organi- oh, oh mein Gott. Mangelnde Gemeinwohlorientierung. In der Spätantike diffamierte man im Günaigo- mit Gynäigokratie, das Wort werde ich nicht lernen, das Machtstreben einzelner Frauen des römischen Kaiserhauses. Die Völlerei am Hof der ach du Scheiße Pto, Ptolemeer durch Markus Antonius soll zur Gynäokratie der Kleopatra geführt haben, ach Kleopatra, die habe ich ja ganz vergessen, stimmt ja, ähnliche Vorwürfe, Herrscher seien durch ihre Frauen oder Mätressen kontrolliert worden, finden sich auch in der protestantischen Polemik gegen das Papsttum unter dem Begriff Pornokratie das gucken wir uns gleich mal an in ähnlicher Weise wurde dem französischen König Ludwig den... <lacht> Leute, da bin ich raus, ne? Also ich bin so raus bei ähm, bei römischen Zahlen bin ich so raus, also ich verwechsel X und V. Ich habe das in der Schule so gut gekonnt, ich hatte immer eine Eins, ne? Mathe sowieso mein bestes Fach. Heute kann ich das nicht mehr, ich, ich benutze es nicht, ich kann es nicht mehr. Jedes Mal stehe ich da und denke, was war das noch für eine Zahl? Also das ist ganz schlimm bei mir. Naja, von seinen Gegnern zum Vorwurf gemacht, er unterliege seiner Fleischeslust und dadurch auch seinen Mätressen. Der Marquis de Mantenon, die als eigentliche Regentin Frankreichs hingestellt wurde. Ach, das ist echt, eigentlich ist es voll das krasse Thema. Als Begründer der modernen Geschichte ist Matriarchslehre ging Johann Jakob Bachofen der 1861 das Buch das Mutterrecht eine Untersuchung über die Gynäkokratie der alten Welt und noch ihre religiösen und rechtlichen Natur veröffentlichte das Weib wählt sich den Mann über den sie die Ehe zu herrschen berufen ist ah er benutzt jedoch nie das Wort matriarchat das erst nach 1880 als Neologismus auftauchte sondern sprach von Muttertum Mutterrecht oder Gynäkokratie heutige mm, heute in Bedeutung. Für Bachofen war die Gynäkokratie die Herrschaft der Frau in Familie und Staat, das alleinige Erbrecht der Töchter und das Recht der Frau in der Partnerwahl. Dies war nach seiner Auffassung stets mit dem politischen Übergewicht der Gesellschaft, mit der Herrschaft der Frau und über die Männer verbunden. Okay, aber rechnen wir mal daraus aus, dass viele es viele Kulturen gibt, wo Frauen gar keinen Wert haben für die, egal, auch wenn du es hinstellen würdest, als es ist die Mutter, es ist ähm, die, die Leben schenkt sozusagen, großzügigerweise jetzt gesagt, dann ist sie trotzdem nichts wert und hat nichts zu sagen. Ja, und also weiß ich nicht, schwierig, aber ich wollte eben noch mal ein Wort hier gucken. Wikipedia und dann Pornokratie. Pornokratie oder Mätressenherrschaft? Hure, Herrschaft, Kraft, Stärke. Ist eine abwertende Bezeichnung für eine reale und imaginäre Beeinflussung der Regierenden durch Mätressen. Oh, es ist kurz. Geschichtlich bezieht sich dieser Begriff auf die Periode des Papsttums im frühen 10. Jahrhundert, welche mit Papst dem III. im Jahre 904 begann und im Jahre 963 mit dem Tod, Tode Papst Johannes den, keine Ahnung, endete. <lacht> also ich würde sagen... Dem <lacht> kann das nicht mehr. Siebten würde ich sagen, bestimmt falsch. Zwölften. <lacht> die römische Kirchenhistoriker und Kardinal. Ich muss das wirklich mal wieder lernen. Also das muss ich mir mal wieder einpacken. Äh, Cesare Baronio prägte im 16. Jahrhundert für diese Zeit die Bezeichnung. Ach du Scheiße. Seculum, Seculum obscurum. Den Ausdruck Pornokratie, selbst wurde das protestantische Polemik des früheren 18. Jahrhunderts gegen das Kathol- Kathol- Katholisch- ich kann lesen. katholische Papsttum erfunden. Ich muss mal kurz was lesen. Okay, schade, steht gar nicht, wie, wieso, warum das so ist. Also mehr Beispiele, das meine ich. Verrückte steht. Papstgeschichte als hemmungslose, po- 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 als hemmungslose Pornokratie. Die Kirche ruinierte. Gibt es diesen Artikel noch? Sehr voll interessant. Kann man den so frei lesen? Boah, so lang. Boah, so lang. Hm, guck mal, Überdings. Oh, weg damit. Äh, das 10. Jahrhundert ist als Dunkles in, Ki- in die Kirchengeschichte eingegangen. Päpste wurden reihenweise ermordet und skrupellose Frauengenossen im Vatikan. Die Ekstase der Mann. Oh mein Gott, das ist aber so spannend. Lese, Minuten sechs, äh, Lese sechs, Minuten. Wollen wir es einmal durchkauen? Das ist ja eigentlich, das ist, wäre doch ein schöner Abschluss auch für an sich diese Folge, weil es doch eigentlich krass interessant. Okay, wir versuchen es. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich versuche nicht so viele Fehler einzubauen. Der italienische, den haben wir ja eben schon. Der italienische Kardinal und Kirchenhistoriker Cesar Baronio nannte das 10. nachchristliche Jahrhundert... Dunkles Jahrhundert. In späteren Zeiten bekam diese Epoche einen drastischeren und wohltreffenden Namen: Pronokratie, die Herrschaft der Huren. Sie brachte es mit sich, dass im März 19, äh, 931 ein erst 19-jähriger Jüngling den Papstthron bestieg. Weiter scrollen, Moment. Dieser Alexander von Tusculum, der als Johannes VI. oder wie auch immer in die Geschichte einging, war Sohn der Marozia. In dieser Resolute. Und diese Resolute Dame dominierte fast. Seit fast. Hä? Wieso kommt jetzt plötzlich also eine Frau, das ist doch ein Typ. Und diese Resolute Dame dominierte seit fast 20 Jahren die Politik Roms. Auch wenn Marozia keines. Ach so, der Sohn des Marozia. jetzt habe ich es erst gecheckt. <lacht> Auch wenn Maruzier keineswegs eine ordinäre Hure war, so zählte doch die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts zu den peinlichen Episoden der Kirchengeschichte. Begonnen hatte die Misere im Jahre 903, als der Kardinalspriester Christophorus eine Revolte gegen Papst Leo den V. anführte und ihn anschließend ermorden ließ. Dieselbe wieder, dasselbe wieder fuhr Christophorus ein Jahr später, als er in den Kloster durch Mörderhand starb. Mitten dem neuen po- Pontifex Sergius III. Zuvor Bischof von Servetiri. Oh mein Gott. <lacht> begann eine Ära, die von erstaunlichen Gottlosigkeit geprägt war. Dominiert wurde diese Epoche anfangs durch zwei Frauen, Theodora und Mazzurri Marozia. Theodora war die Gem- Gemahlin des Herzogs Theo Phylact von Tusculum, dem mächtigen Herrscher von Mittelitalien. Maruzia war ihre um 892 geborene Tochter. Ach so, das war die Tochter, okay. Diese Tusculaner-Familie machte das Papsttum zum Spiel bei ihrer Privatinteressen. Glaubt man den zeitgenössischen Chronisten Luitbrand von Ceremona, ein intim, aber auch patriarchal, Parteiischen Kenner der römischen Verhältnisse. Dann führte Theodora ihre Tochter schon im zarten Alter von 15 dem Papst Sergius III. als Gespielin zu. Ugh. Ugh. Als Sergius das erste Mal mit ihr schlief, war sie nicht mehr als ein hübsches Kind. Ugh, ekelhaft. Für die restliche Zeit seiner Pontifak- Pontifikats verfolgte er mit außerordentlich Freude, wie seine Minderjährige Liebschaft zu einer Frau von atemberaubender Schönheit anblühte. Maruzia, ihresseits genoss in den Armen des Papstes nicht den romantischen Leidenschaft der Jugend, sondern die Ekstase der Macht, behauptete Nigel und sein Buch Das Sexleben des Papstes. Nachdem im April 911 Sergius gestorben war, erreichte es Theodora, dass man nach zwei kurzfristigen Pontifakten eine, für eine ihrer früheren Liebhaber, Giovanni di Tossi-Sign-Tossi, Signanone als Papst den fünften, äh, als Johannes den fünften zum Papst ausrief. Zu Ehren von Johannes muss gesagt werden, dass er ein tüchtiger Mann war. Als 915 ein Araberherr in Italien einfiel, stellte er sich an die Spitze seiner Truppen und besiegte die Sarazenen in der Schlacht am Geraglion. <lacht> Weiterhin versuchte Johannes sich von der Bevormundung durch Tusculana zu befreien, nachdem Oh mein Gott, diese Namen! Theophyllakt und Theodora zwischen 917 und 921 gestorben waren, fiel in das rechte, rechte Zeit gekommen. Gemeinsam mit seinem Bruder und engsten Ratgeber Petrus plante er seine Entmachtung der stolzen Familie. Doch beide unterschätzten Ehrgeiz und Schlagkraft der Marozia. Die 30-Jährige kommandierte das toskanische Söldnerherr, oh Gott, ihres Vaters, ernannte sich zur Sen- Senatrix, also Senatorin, und war überdies. Westratrix, weiblicher F- Kämmerer. Damit besaß sie die Kontrolle über sämtliche Finanzen des Vatikans, auch wenn Ludbrand von Cremona sie als schamlose Dirne vor der Hitze des Venus entflammt bezeichnete. Sie legte eine staunswerte politische Energie an den Tag. In dem Buch The Birth of the West, der, die Geburt des Westens, erklärte Paul Collins, sie war eine außergewöhnliche Frau, die es verstand, das Sexuelle mit dem Politischen zu verbinden und dies zum ihrem Vorteil in einer patriarchischen Welt zu nutzen. Verführerisch zu vielen Männern war sie, aus, war sie auch intelligent, willenstark und unabhängig, so wie ihre Mutter Theodora. Okay, gleich haben wir es geschafft. Uff. Ende 927 organisierte Mazuria einen Aufstand. Ihre p- toskanischen Mörderbanden stürmten den La- was? Le Lateran? Lateranpalast in Rom und erschlugen Petrus vor den Augen seines entsetzlich päpstlichen Bruders. Johannes V. wurde im Mai 928 abgesetzt und in der Engelsburg eingekerkert. Wenig später starb. Die Mörder mit erdrosselten ihn mit einem Seil ruhmsüchtigem Messalians, voller fleischiger Begierden und geschickt in aller Form der Schrecklichkeit Regierte Rom und prostituierte den Stuhl Petri für ihren Favoriten und Liebhaber, klagte Baronio. Bald platzte Ma- Ma- Marozia, <lacht> bald plante Mazzuria, Alexander ihren Sohn aus erster Ehe zum Papst zu machen. Allerdings war der kaum 16 Jahre alt und ein halbes Kind mit dem heiligen Stuhl hätte das Papstamt wohl den letzten Rest Glaubwürdigkeit gekostet. Stattdessen wurde er wurde im Dezember 928 Stefan als Platzhalter eingesetzt, ein würdiger, frommer Mann, der als willenloses Werkzeug von Maruzia handelte. Nachdem Alexander volljährig geworden war, ließ die die Senatrix Stefan Anfang 931 absetzen. Nachdem er schuldig getan hatte, wurde er im Gefängnis erdrosselt. Oh mein Gott, Maruzias Sohn bestieg als Johannes -hmm, den Papstthron. Nach seiner Wahl zum Pontifex, umgab sich Johannes noch jung und unerfahren mit allerlei skrupellosen Leuten und machte sich bei den Römern höchst unbeliebt. Doch die Freude währte nicht lange. Albrich von Tuscien, ein Sohn aus Marozias zweiter Ehe, war erbost über die Karriere seines Halbbruders, der überdies einen noch kanonischen, kanonischem recht ungültigen dritten Ehe seiner Frau der päpstlichen Segen erteilt hatte. Albrich hielt von versammelter Mannschaft eine wutentbrannte Rede. Die Würde, er sagt, die Würde des Stadt, der Stadt Rom ist in solcher Tiefe der Dummheit gesunken, dass den Kommandos seiner Prostituierten gehorcht. Denn was ist grässlicher und entwöhnender als wenn der Staat von der Unreinheit einer Frau beherrscht wird? Also ganz unwahr ist es jetzt nicht. Auch glaubt. bald haben wir es. Im Dezember 19900 ich sag immer 1900, ne? Im Dezember 932 stürmte er mit einer bewaffneten Truppe die Papstresidenz, ließ Johannes und Maruzia verhaften. Beide wanderten ins Gefängnis. Der Ex-Papst wurde 935 ermordet, seine Mutter wieder. Fuhr höchstwahrscheinlich dieselbe, dasselbe Schicksal. Jedenfalls tauchte sie nie wieder auf. Gerüchte besagen, sie habe nahezu 50 Jahre im Kerker Engels, der Engelsburg zu Rom geschmort, bis man sie in einen Kist. Kissen erstickte, wer weiß. Damit war die Pornokratie vorbei, nicht aber die Gewaltherrschaft der Tusculaner. Albrich hieß zwischen 936 und 954 fünf verschiedene Päpste ein und absetzen, bis sein Sohn Octavia 18 Jahre alt war und Ende 955 als Johannes zum Papst genannt wurde. Das Beispiel der Mauritianer wirkte also weiter. Johannes -hmm, war ein würdiger Vertreter seiner Familie. Er wurde wegen Mordes Einbruchs Ämterverkaufsunzucht angeklagt. Also wirklich. 961 rief er den deutschen König Otto I. Den den Großen zur Hilfe. Er zog nach Rom und stellte kurzfristig in Ordnung wieder her. Als Gegenleiste krönte der Papst ihn zum Kaiser. Johannes starb im Mai 964. Langsam ging das dunkle Jahrhundert zu Ende. Gestalten der Reform, Bewegung von Klonie Clon- 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 entstand eine moralische, ein moralisches Gegengewicht die dominierende Rolle zwei so markanten Frauen wie Mar- Marozia und Theodora am Vatikan trug erheblich zur Legendenbildung um einen angeblich päpstin Johanna bei. Für die Existenz gibt es keinerlei Stichhaltige Beweise, aber wie so oft auch hier die Legende mächtiger als die Realität. Ähm, das habe ich alles auf Welt gelesen. Das heißt, als hemmungslose Pronokratie die Kirche ruinierte, damit ihr einen Verweis habt, damit ihr das vielleicht nochmal lesen könnt, wenn das euch interessiert. Uh, das war ein langer Text, aber ist doch voll krass und interessant eigentlich. Wieder was dazugelernt, ich wusste das alles nicht. Wenn ihr das wusstet, äh, Hut ab, vielleicht habt ihr das irgendwie durchgekaut. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich äh, bin aber auch ehrlich, ich interessiere mich auch selten bis wenig, bis gar nicht für dieses Thema. <lacht> bin ich ehrlich. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich hoffe, hab, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ich finde... Frauen an die Macht, (lacht) bei allen Belangen und (lacht), werbe ich da gar nicht zu sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.